0: Вы слушаете подкаст In Liberty. И это серия Экономический факультет. Лекции о самых известных мифах в экономике. Миф седьмой. Зато у нас низкая безработица. В этом выпуске Владимир Гимпельсон расскажет, сколько стоит безработица и при чем тут политика. Лекция названа Зато у нас низкая безработица. И в этом названии я вижу три месседжа. Первое, что безработица – это что-то важное, при этом важное с разных точек зрения. Второе, что безработица у нас низкая, и мы, по всякому случае, политики, чиновники этим с удовольствием гордятся. И третий месседж, что у всего есть своя цена, в том числе и у безработицы. Вот эти три сюжета, собственно, и определяют структуру лекции. Но суть безработицы в том, что есть люди, которые не имеют работы, и которые ее активно ищут и хотят приступить к работе. Почему эта проблема? Ну, когда мало людей, которые сидят без работы и ищут работу, это, наверное, небольшая социальная проблема, небольшая экономическая проблема, это проблема только для этих людей. Но очень часто современное общество сталкивается с тем, что эта группа людей, она достаточно большая. Аспекты этой проблемы. Первое это то, что у людей нет трудового дохода, они сильно ограничены в потреблении. Высокая безработица одних подавляет зарплаты для других. Мне не будет мое начальство повышать заработную плату, если на улице полно желающих найти работу. Таким образом, безработица одних влияет на заработную плату других тех, кто ее имеет. В результате это все влияет на доходы, это все влияет на бедность, на неравенство и так далее. Второй аспект проблемы связан с тем, что работа ⁇ это самореализация. И отсутствие работы снижает удовлетворенность жизнью, вызывает депрессию, массу-массу психологических социальных моментов. Эти аспекты безработицы начали исследовать еще в годы Великой депрессии. Было установлено очень отрицательное влияние безработицы на семью, на здоровье, на психологическое здоровье. Безработица вызывает самоубийство и так, далее, и, так далее, и так далее. Дальше проблема заключается в том, что есть люди, которые не работают, они могли бы работать, соответственно, они не производят ничего, их потенциал не используется. Значит, общество оказывается беднее, чем оно могло бы быть. И, с другой стороны, для того, чтобы поддерживать этих людей, общество несет огромные издержки в виде соответствующих пособий и так далее. Все это объясняет, почему безработица является и фактором политики. Высокая безработица очень часто понижает шансы правящих партий на переизбрание. Партия, при которой безработица оказалась низкой а занятость высокая, имеет дополнительные шансы на переизбрание. Значит, все согласны с тем, что безработица – большая проблема, и бороться с ней крайне необходимо. Но почему безработица вообще существует? Есть два принципиальных подхода. Для кинсианцев проблема безработицы – это проблема недостаточного спроса, государство должно вмешаться, Вложить деньги, проинвестировать в производство, простимулировать экономику, и тогда экономика будет расти, и, соответственно, занятость будет расти, и безработица будет меньше. Экономисты, которые придерживаются не классических взглядов, они исходят из того, что рынок сам должен найти свое равновесие и расчиститься, то есть безработицу. Практически не будет. Или она будет, как говорят экономисты, на уровне естественной нормы безработицы. Но, правда, есть различные обстоятельства, которые мешают рынку расчиститься. И, собственно, с этой точки зрения борьба с безработицей предполагает ну, борьбу с тем, что мешает рынку расчищаться. Это, прежде всего, различные институты. Что имеется в виду под институтами? Ну, самые разные вещи. Минимальная заработная плата, пособия по безработице, профсоюзы, регулирование товарных рынков, различные системы пособий и так далее. Все это влияет на цену труда, так или иначе, облегчает или осложняет создание рабочих мест и тем самым мешает борьбе с безработицей. Когда мы говорим о безработице, то мы оперируем цифрами. Вот безработица, она вот равна 6%, 8%, 10%. Возникает вопрос, откуда эти цифры берутся? Можно взять и написать простую формулу. Безработица в процентах равна числу безработных, деленное на число занятых плюс число безработных. То, что в знаменателе, это называется «рабочая сила» или «экономически активное население». Как мы можем посчитать безработных и как мы можем посчитать занятых? Эти цифры берутся из специальных обследований. Можно это назвать социологическими обследованиями. По такой схеме безработица измеряется во всех странах мира. И при этом, когда мы говорим, что такая безработица, мы фиксируем момент когда мы ее мерим. Называем референтной неделей. Эта методология задана Международной организацией труда, которая является законодательным стандартом в этой области. И все страны этого придерживаются. В России этим занимается Росстат, Российское статистическое агентство. Обследуется ежегодно 800 примерно тысяч человек, наверное, чуть меньше, где-то 65 тысяч человек в месяц отбираются семьи. В семьях все взрослые обследуются от 15 до 72 лет. Задается вопрос. Вы на прошлой неделе работали? Если работали, то вы заняты. Но если вы не работали, если вы искали работу, и вы готовы были приступить к работе, вы оказываетесь без работы. Вот такая вот очень простая схема. За исключением того, что получение этой цифры предполагает огромную инфраструктуру, которая похватывает всю страну, которая стоит безумных денег и которая работает практически регулярно. Это не ВЦИОМ, это не Левада-центр, это совершенно другого объема масштаба обследования. И именно это является общепринятой методологии определения безработицы. Теперь э, перейдем к тому, а что мы имеем с безработицей у нас в стране. Вообще история российской безработицы очень интересна. Ну, понятно, в социалистической экономике безработицы нет, полная занятость, не хватает людей, а те, кто не работают, они тунеядцы, никаких пособий по безработице, естественно, быть не может, никаких обследований Занятых безработных быть не может. Потом начинаются реформы в втором году. Перед еще началом реформ общим таким ожиданием было, безработица должна быть очень-очень большой, очень высокой. К тому времени был опыт Польши, которая начала реформы в 1989-м и очень быстро столкнулась с высокой безработицей. И был опыт Восточной Германии, которая объединилась с Западной Германией и получила безумно высокую безработицу. Учитывая ту структуру экономики, которая была в конце 80 и учитывая тот опыт, все, естественно, ожидали, что должна быть очень высокая безработица. Это влияло на то, как проектировались реформы, это влияло на то, какого рода политику государство выбирало. Первые обследования они дали очень... В 92 году они дали очень невысокие показатели. Всего 4 с небольшим процентом. И потом постепенно безработица стала расти. Но она росла гораздо медленнее. первый половины 90-х годов экономика лежит в руинах. ВВП в свободном падении. А безработица, которая должна улететь в небо, медленно-медленно растет вверх. И только к 98-му году она доходит до отметки в 12%, что много, но что учитывая то состояние экономики относительно мало. И после этого быстро-быстро она идет вниз. И это было удивительно. И дальше мы видим, что все нулевые годы безработица примерно с 12-13% пика, она идет вниз, 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 к 2008 году, вот к тому кризису она оказывается очень-очень небольшой на фоне быстрого экономического роста. Дальше кризис 2008 года. Она подскакивает до 8%, и после этого опять быстро идет вниз. И вот здесь-то начинаются самые удивительные дела, потому что темпы роста очень быстро спускаются, как мы понимаем, практически до нуля, до очень небольших значений. Экономика замедляется, казалось бы, безработица должна идти вверх, но ничего не происходит. Она продолжает падать, и она падает ниже отметки в 5%. И это, конечно, очень удивительная вещь. При этом мы знаем, что структура экономики не очень хорошая, мы знаем, что многие предприятия сокращают людей, мы знаем, что создание новых рабочих мест идет очень вяло. Как эти разные реальности могут быть применимы? Одно объяснение связано с неоклассическими представлениями о том, как устроен рынок труда и как устроена безработица. Если у нас гибкая заработная плата, то рынок труда должен расчищаться сам собой. Обычно в большинстве стран заработная плата не гибкая. Экономисты называют ее жесткой к понижению. Наша заработная плата оказывается невероятно гибкой. А это означает, что когда Экономика вступает в кризис, заработная плата берет на себя значительную часть адаптации. При этом увольнять людей в силу разных обстоятельств довольно сложно. Есть соответствующие институты, которые это притормаживают, а заработная плата быстро реагирует. Гибкая заработная плата. Почему она гибкая? Ну, институты рынка труда, а это что такое? Я уже говорил, это минимальная заработная плата, пособие по безработице, то, как заработная плата устроена, она у нас состоит из постоянной части, и у многих из переменной. Это абсолютно нетипично для мира. Все это позволяет заработной плате ходить, дышать очень свободно. С другой стороны, есть целый ряд институтов, которые не дают быстро сокращать занятость. Во-первых, трудовое законодательство накладывает массу обязательств на работодателя, и работодатель предпочитает зачастую с этим не связываться, а лучше снизить заработную плату, чтобы люди сами ушли. А с другой стороны, возможно, административное вмешательство, да, когда губернатор или кто-то, наделенный административным ресурсом, звонит директору предприятия и говорит, не надо никого увольнять, сейчас не время, там, ты придумай что-нибудь и так далее. И в результате этот процесс растягивается надолго. Дальше есть еще один механизм, который позволяет держать безработицу низко. Это неформальность, неформальный рынок труда. И здесь есть связь у этого явления, которое называется неформальная занятость, которая поддерживает занятость в целом, с тем, как устроены институты безработицы. Один из важнейших институтов, который на рынке труда действует, это пособие. Вообще, с одной стороны, пособие по безработице ⁇ это скучнейшая вещь. И многие говорят, ну чего там этим заниматься? Это так неинтересно, так скучно, но такое не мелкое. Ну какое у нас пособие? На самом деле, это имеет колоссальное значение. Неформальность, в частности, связана с тем, какое пособие. Человек потерял работу, он должен что-то делать, у него нет альтернативного дохода если есть члены семьи, которые имеют работу, доходы хорошо, если есть сбережения, хорошо, если есть пенсия какая-то, хорошо, можно не работать, а если нет, значит, немедленно нужно браться хоть за что-то. И тогда человек вспоминает, кто-то умеет делать ремонт, кто-то Умеет кого-то подвести, кто-то умеет еще что-то. И вот это вот начинает разбухать неформальная занятость. И неформальная занятость отсасывает людей из формальной занятости, выступая в качестве заместителя безработицы. Вот этот самый институт, который является пособием по безработице, он начинает работать переключать. Когда мы смотрим на пособие, мы высчитываем такой коэффициент. Мы берем среднюю пособие и делим на среднюю заработную плату. В Германии он будет процентов 60. То есть пособие замещает примерно 60% заработной платы в начале срока безработицы, потом она может падать. Во многих европейских странах это 60, 70, 50. И это причина высокой безработицы там. У нас он составляет примерно сейчас там 8%. То есть очень-очень низкий. Низкое пособие – нет смысла идти в безработицу. Или безработица окажется очень короткой. Я берусь за первую попавшуюся работу, которая мне подопалась. Либо я ухожу с рынка труда и вообще не работаю, если у меня есть такая возможность. Либо я ухожу с рынка труда, я лежу дома, смотрю телевизор, читаю книжки. Потом мне кто-то позвонил. А, слушай, вот тут нужно что-то делать. Я хватаю шмотки, бегу это делать. Я практически не пребываю в безработице. Значит, я мигрирую между этими состояниями. Вот э, так работает пособие. Но это ставит вопрос более общий. А как вообще люди движутся между разными состояниями на рынке труда? Значит, у нас есть три состояния. Занятые, безработные, неактивные. Неактивные – это те кто не занят, не безработный. Ну, это пенсионеры, студенты, которые не работают и не ищут, домохозяйки и так далее. И вот эти три состояния, они связаны между собой потоками. Значит, если у нас есть информация о большой выборке людей за длительный период времени, и мы можем посмотреть, как положение людей во времени менялось, мы можем нарисовать такие потоки. И посмотреть, какая доля всего населения в этом возрасте перья перераспределяется таким образом. И мы видим, что основные масштабы перемещения, основные потоки идут между занятостью и неактивностью. Они обходят безработицу. Если мы такую же картинку построим для Великобритании, Франции, Германии, США, там для любой большой страны или небольшой, для которой есть данные, мы увидим, что цифры будут совершенно другие. Большинство людей будут двигаться вот так. Занятые, безработные, занятые, безработные. А у нас они обходят безработицу. Почему? Одна из причин пособия. Неактивность является тоже важным обстоятельством, объясняющим низкую безработицу. И она играет особую роль на российском рынке труда. Теперь можно взять и попытаться нарисовать рынок труда немножко по-другому. Безработица – это бассейн, в котором по одной трубе люди поступают в пул безработных, а по другой они уходят. Два крана. Один кран люди в безработицу поступают из занятости, другой кран из неактивности. И Соответственно, часть людей уходит. Одна труба ведет из безработицы на рабочее место, то есть обратно в занятость, а другая в неактивность. Если мы сделаем соответствующий статистический анализ, то мы увидим, что уровень изменения безработицы у нас определяется исключительно тем, как вода идет из этих кранов. Представьте себе ванну фиксированного диаметра отверстия, а краны горячую-холодную воду мы можем крутить. Больше – у нас больше воды, меньше – у нас меньше воды. Также и здесь. Если увольнять трудно, а пособие низкое, из этого крана вода литься не будет. Если пособие низкое, то те, которые сегодня находятся в неактивном положении, они тоже сюда переходить не будут определенный тип политики на рынке труда, направленный на то, чтобы безработица была низкая, заключается в том, чтобы минимизировать приток из этих двух кранов. Другой тип политики на рынке труда заключается в том, чтобы не трогать эти краны, а обратить внимание вот на это, на создание рабочих мест. Мы не мешаем компаниям увольнять, но мы делаем все, чтобы создавались новые предприятия, новые фирмы. Те, которые есть, эффективные, наращивали занятость, создавали новые рабочие места, осваивали рынки и так далее, и так далее. Вот эта политика на рынке труда преобладает, ну, скажем так, в европейских странах. Это вот два разных подхода, которые закреплены и в разных институтах, и в разных действиях. И понятно, что у нас отток постоянен, потому что пособие всегда низкое, но, с другой стороны, у нас показатели создания рабочих мест очень низкие. Если мы хотим, чтобы у нас росла производительность, если мы хотим, чтобы у нас менялась структура занятости в сторону более конкурентной, более высокопроизводительной экономики, чтобы осваивались новые продукции, чтобы выходили на новые фирмы, выпускали конкурентоспособную продукт, Нам нужны новые рабочие места, которые должны замечать старые. Этого не происходит. Социальная стабильность самое главное создание новых рабочих мест это не стабильность, это другая политика. Мы вот движемся так, но это позволяет нам держать низкую безработицу. И, собственно, я перешел к третьему вопросу: что у безработицы есть цена. Ну, у всего есть цена. Мы знаем, что бесплатных завтраков не бывает. У нашей низкой безработицы цена – это растущая неформальность. Сегодня примерно 25-30% занятых мы относим к неформальному сектору. Это значит, что люди работают без социальной защиты, у них нестабильные рабочие места, у них более низкие доходы. И у них более низкая производительность, потому что они либо самозанятые, либо работают у физических лиц, либо работают на индивидуальных предпринимателей, которые, может быть, зарегистрированы, платят налоги. То есть с точки зрения юридической все нормально, но это страшно, малопроизводительная экономика, это очень не капиталоемкая экономика, это примитивные технологии и так далее. И, так далее. и люди работают. Может быть, они работают мало часов, может быть, они получают низкую зарплату. Они могут быть страшно недовольны своей работой. Они мечтают ее сменить, но они не имеют возможности ее сменить, потому что создание рабочих мест в формальном секторе идет медленно. Но когда мы обращаемся к статистике и к статистическим процедурам измерения безработицы, эти люди все заняты. Другая цена, она связана со структурой занятости. Если мы посмотрим назад, где-нибудь 2006-2007 год, то основной сектор, который нанимал людей и который был основным работодателем, это была обрабатывающая промышленность. Тогда на ее долю приходилось, если я не ошибаюсь, 18-19% всех занятых. За последние годы она сильно сократилась, ее доля снизилась до 14%, а основным работодателем стал торговля. Значит, с одной стороны, это менее производительная экономика, такая перераспределяющая экономика, с другой стороны, в ней легче создавать рабочие места, и в ней большая доля неформальности. Поэтому на этом уровне, даже если мы не говорим про формальность, неформальность, но только про отраслевую структуру, мы тоже видим большие сдвиги. Сельское хозяйство очень сильно сократило свою занятость, а строительство, наоборот, выросло. А самый высокооплачиваемый сектор, добывающий сектор, заработные платы там намного выше, чем в среднем по экономике, и э, производительность труда там гораздо выше. Но доля в занятости у этого сектора очень маленькая. Отсюда проблема для экономики в целом. Тот сектор, который является ключевым с точки зрения нашего экспорта, с точки зрения наполнения бюджета, с точки зрения генерации доходов, оказывает, уносит очень маленький вклад в генерацию новой занятости. Он страшно капиталоемкий. Для того, чтобы построить нефтепровод или там освоить новое месторождение, нужны огромнейшие инвестиции. Но доля занятых там оказывается очень мала. А у нас большая страна, у нас большое население, у нас большая численность людей, которые должны работать. И для них в этом секторе при всем желании работы быть не может. Значит, куда люди идут? Люди идут туда, где проще создать рабочие места, где меньше риски и так далее. Ну, это вот, с одной стороны, неформальность, которая по чуть-чуть есть во многих секторах, а с другой стороны, это торговля, которая может быть формальной, может быть неформальной, но где, соответственно, занятость может расти быстрее. Еще один аспект – это аспект, связанный с производительностью. Низкая безработица означает, что у нас существует много рабочих мест, которые с точки зрения занятости являются малоэффективными. Это означает, что они вносят свой отрицательный вклад в производительность. Теперь значит, мы говорим о том, что люди перераспределяются между разными рабочими местами. Значит, если у нас есть производительность, она для нас очень важна, она важна для каждой экономики, мы смотрим, да, она сильно выросла. Мы пытаемся понять, а за счет чего выросла производительность. И мы можем этот прирост производительности за, там условно говоря, 10 лет представить в виде двух слагаемых. Вклад в производительность со стороны внутри отраслевых источников, инвестиций, благодаря которым построены новые предприятия. И вторая – это реалокационная составляющая. Люди, которые на модернизированных предприятиях в результате потеряли работу, потому что было тысячу человек, осталось 500, они куда-то перешли. Если бы они ушли в безработицу, им было бы очень плохо, безусловно. Но с точки зрения экономики они бы не вносили бы вычет в производительность. Но если они из, скажем так, обрабатывающей промышленности, которая занимает срединное положение среди всех по производительности, переходят в неформальный сектор или в сельское хозяйство, они же на новом месте -то производят меньше. Это означает, что такая реалокация, такой переток – начинает всю производительность тянуть вниз. Здесь любопытная история. Мы инвестируем деньги, огромные деньги, мы строим новые предприятия, мы модернизируем старые. Ради чего? Ради того, чтобы производительность выросла. Она при этом может упасть, потому что если лишние люди оказались в низкопроизводительном секторе, то они же производят гораздо меньше, чем было до этого. И здесь интересная вещь, что если мы смотрим, например, на страны, Восточной Азии Южная Корея, которая быстро росла Тайвань, Сингапур Япония, теперь Китай Вот Вклад реалокации везде был положительный А если мы смотрим На Латинскую Америку То в большинстве стран Эта реалокация оказывается отрицательной А у нас ситуация более сложная За нулевые годы В результате роста цен Рост производительности Отчасти наведенный ценами он был очень большой, реалокация межотраслевая давала большой плюс, но переток в неформальный сектор этот рост производительности подтормаживал. Если мы искусственно держим безработицу низкой, а занятость высокой, при том, что не создаем новые рабочие места, одним из аспектов цены низкой безработицы является низкая производительность. А является ли безработица в таком виде для нашей экономики сегодня ключевой проблемой? Ну, я, наверное, сказал бы, что нет, не является. А основной проблемой, я об этом уже говорил, является создание новых рабочих мест. Но создание и ликвидация – это как рождение и смерть. Не может быть создание без ликвидации. Дети рождаются – Происходит ли увеличение населения? Да, если смертность ниже, чем рождаемость. Но нет, если рождаемость превышает смертность. Но также есть рабочие места. Для того, чтобы экономика развивалась, для того, чтобы благостояние людей росло, надо, чтобы создавались рабочие места и надо, чтобы они ликвидировались. И было бы большой ошибкой пытаться достичь одного за счет другого. Этот процесс, создания и ликвидации рабочих мест, его можно назвать созидательным разрушением. Это термин Шумпетера. И мне кажется, что именно в этом и есть ключевая проблема экономики нашей, по всякому случае, нашего рынка труда. И это гораздо более важно, чем просто гордиться низкой безработицей. Это был подкаст InLiberty. Больше лекций, текстов и других проектов на сайте inliberty.ru